0: Eingelocht. Der Golf-Podcast mit PGA-Golflehrer Sören Duda. Und wieder ist eine Woche rum. Ich sitze wieder mit Sören Duda hier bei mir im Studio. Wir unterhalten uns über Golfen und ähm, wir sind total happy, dass wir auf die ersten Folgen oder in erster Linie ja du äh, schon Feedback bekommen über Spotify, über die diversen Portale. Und äh, wir hatten uns überlegt, heute gehen wir mal auf eine Frage direkt ein, die wir dann als Thema machen wollen. Genau, ja, erstmal danke Andreas, ähm,
1: wenn du die Folge hörst. Das äh, Thema ist jetzt dank dir zustande gekommen. Wir hatten ja beim letzten, bei der letzten Folge schon ein bisschen ähm, ja, informiert, was wir heute machen wollen. Es ist, geht im Grunde genommen darum, ihr habt die Platzreife ähm, bestanden, ihr habt euch ein Schlägerset gekauft. Lake ähm, Balls Und Lake Balls, die vielleicht nicht ganz so weit fliegen. Weg damit. Ähm, <lacht> ähm, wie geht's denn weiter? Ja, es ist im Grunde genommen so, hatten wir beim Thema Platzreife ja auch gesagt, dass die Platzreife im Grunde genommen zwei Jahre gültig ist, dass sie eine zwei Jahre Gültigkeit hat, wenn man ähm, dann nicht in einem Golfclub Mitglied wird. Da sind wir schon beim Thema. Wir haben mehr oder weniger jetzt nicht die Verpflichtung, aber es wäre, ähm, um den Golfsport wirklich auszuüben, besser, wenn man eine Mitgliedschaft macht, weil wir wollen natürlich, oder die meisten Golfer wollen natürlich eine, ein Handicap haben. Ja, Handicap bedeutet, es ist die die Spielstärke, die jeder Spieler. Äh, ich habe noch hat. 57. Ähm, genau, ganz am Ende der Nahrungskette. Ja, aber <lacht> es wird mit Sicherheit jetzt bald runtergehen. <lacht> <lacht> ähm, vor allem ähm, muss man dann halt wirklich gucken, was für einen Golfclub sucht man sich aus, wo möchte man Mitglied werden. Prinzipiell ist es theoretisch auch möglich, ähm, dass man keine Mitgliedschaft macht. Das heißt, wir suchen dann öffentliche Anlagen, wo du nur mit dem Nachweis der der Platzreife spielen kannst. Ähm, da gibt es einige Anlagen. Wir im Yamata übrigens sind auch so eine Anlage. Bei uns musst du jetzt nicht zwangsläufig eine Mitgliedschaft vorweisen in einem deutschen Golfverein, sondern da kannst du mit äh, Vorlage der Platzreihe bei und spielen. Und ähm, dann geht es, wenn man sagt, okay, ich möchte aber ein Handicap haben, heißt, ich möchte Turniere spielen, ich möchte mein Handicap verbessern, dann brauche ich eine Mitgliedschaft in einem Verein, in einem Golfclub. Genau, weil nur dann könnt, könnte man an Turnieren teilnehmen.
0: Mhm. Wenn ich jetzt keinem Machen wir erstmal den Fall, keine Mitgliedschaft. Ich spiele weiterhin Golf, bei mir im Garten geht es nicht. Ich muss also zu irgendeinem Golfplatz. Dann muss ich da so eine Art Eintritt wahrscheinlich erstmal sowieso bezahlen. Genau, Green Fee. Dann. Das nennt man dann die Green Fee. Und da muss ich aber dann die Platzreife natürlich vorweisen können. Genau. Ähm, wahrscheinlich hat man aber dann den Nachteil, dass Green Fee ist dann teurer, als wenn ich irgendwo Mitglied bin. Oder, oder sehe ich das? Um,
1: jein. Also es gibt... In, in dem Deutschen Golfverband ein System, ähm, das ist, mit der Mitgliedsausfall sieht so aus wie eine Checkkarte. Hm. Ja, Und dann gibt es ein sogenanntes Hologramm da drauf. Und entweder hast du ein goldenes oder kein Hologramm. Und das goldene Hologramm. Was hab ich denn? Du hast ein goldenes Hologramm. Sehr, sehr schön. Ähm, das <lacht> bedeutet, du bist ähm, vor Ort Mitglied, also du bist, wohnst in der Nähe des Golfclubs. Und somit geht man auf, dass du auch regelmäßig spielst, sozusagen. Ich versuche es einfach auszudrücken. Alles gut. Ähm, und dann gibt es halt diese andere Mitgliedsform zum Beispiel, eine sogenannte Fernmitgliedschaft, wie der Name schon sagt, man wohnt weiter weg vom Golfclub. Mhm. Ähm, diese Mitglieder haben ähm, im Normalfall kein Hologramm auf der Karte. Und bei denen ist es dann tatsächlich so, wenn du Mitglied bist, dass du ein höheres, äh, ein höheres Greenfeed zahlst. Man könnte es auch freundlich ausdrücken, die mit dem goldenen Hologramm kriegen einen Rabatt und die ohne zahlen den normalen Preis. Gut, dass ich ein äh, goldenes Hologramm habe. Genau. Und dann ist es so, dass bei den äh, Leuten mit der Platzreife, die gar nichts haben, es ist, geht immer um das Hausrecht des Golfclubs. Also es kann jeder für sich selbst entscheiden. Okay. Ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sprechen, dass die das äh, Greenfee zahlen
0: ohne Hologramm. Also das normale, nicht ermäßigte Greenfee. Hm. So, wenn ich jetzt auf irgendeinen X-beliebigen Golfplatz spielen möchte. Meinetwegen, ich möchte spontan heute ins Sauerland fahren. Kann man da einfach hinfahren? Hinfahren kannst du. Ob du auf den Golfplatz
1: kommst, ist ja eine Frage. Dass, ähm, einige Anlagen haben vor allem jetzt nach, dem, äh, nach der ganzen Corona-Phase ähm, ein sogenanntes Startzeitensystem integriert. Das heißt, du musst im Voraus deine Startzeit buchen. Kann man einfach sagen, man hat eine Startzeit beispielsweise um 10 Uhr, dann geht die nächste um 10.10 .10 Uhr und alle 10 Minuten Abstände. Und du müsstest dich dann quasi für eine Startzeit entscheiden, trägst dich dann da online ein ähm, und kannst dann spielen. Wenn natürlich jetzt der Platz ausgebucht ist, du keinen freien Slot mehr bekommst, okay. dann könntest du nicht spielen. Ähm, hat nicht jeder Golfclub. Wir haben kein Startseitensystem. Bei uns kann man kommen, wenn man möchte und muss gegebenenfalls dann aber am Abschlag auch mal ein bisschen warten, wenn dann mehrere Spielgruppen Flights vor allem sind. Ähm, aber prinzipiell würde ich da auch vorher in dem jeweiligen Golfclub, wo du spielen möchtest, anrufen nachfragen, ist der Platz heute frei, ist vielleicht ein Turnier, wenn ein Turnier ist, ist der Platz gesperrt, mhm. ja, also da liegt meines äh, meines Wissens, bzw meiner Meinung nach so ein bisschen die Pflicht bei dem bei dem Spieler, der spielen möchte, dass er sich vorher darüber informiert, ist der Platz geöffnet, ist der ähm, spielbar, also gibt natürlich auch, wenn es jetzt im Winter so stark regnet, ähm, sehr nasse Phasen, wo man dann auch als Golfclub sagt, heute bleibt der Platz gesperrt, weil es einfach sein würde, dass man mehr
0: kaputt macht, als ja. äh, man wirklich Spaß an auf der Runde hat. Wie viel kann man denn kaputt machen, wenn es jetzt wirklich geschüttet hat und man wird dann spielen? Ist der ganze Platz dann? Also du siehst
1: halt, ähm, ich bin jetzt bei uns noch im Greenkeeping tätig, deswegen äh, kann ich da so ein bisschen aus Erfahrung sprechen, wenn man jetzt wirklich im Winter über den Platz geht, wenn es richtig matschig ist und ich meine wirklich richtig matschig, dass du einsinken würdest schon so ein bisschen mit deiner Schuhsohle, diese Fußspuren bleiben ja da. Wenn jetzt der Regen rausgeht aus dem Boden, die Feuchtigkeit rausgeht aus dem Boden, dann hast du die Fußspuren da und dann wird alles sehr uneben. Das heißt, wir müssen dann im Frühjahr, wenn es noch ein bisschen feucht ist, nochmal mit der Walze über ähm, den Platz drüber fahren und das dann wieder ein bisschen begradigen. Es ist natürlich alles machbar, ist aber alles sehr mit viel ähm, Arbeitsaufwand verbunden. Und ähm, von daher, äh, die meisten Golfclubs sagen dann bei einer gewissen Feuchtigkeit, dass wir dann doch den Platz dann schließen.
0: Mhm. Gehen wir mal wieder zurück zur Mitgliedschaft. So, Ich kann ja durchaus Mitglied sein, aber eigentlich nie spielen. Gibt es irgendwie mal so nach zwei, drei, vier Jahren dann mal so eine nette Ansprache? Wir sehen dich hier nie, wir wissen ja gar nicht, ob du überhaupt noch Golf kannst. Nicht unbedingt. Es
1: gibt die Möglichkeit, dass wir, ein, wenn wir Mitglied sind, eine, eine sogenannte Kontrolle durchführen im Golfclub. Das wird immer vom Deutschen Golfverband angeregt. Das heißt, die kontrollieren die Handicaps und die dementsprechenden äh, Turniere, die man dazu gespielt hat. Ja. Und ähm, dann ist es so, dass der Deutsche Golfverband bzw. der Golfclub vorschlagen könnte, das Handicap so ein bisschen anzupassen. Heißt also, wenn du keine Turniere gespielt hast, ganz lange, ähm, und hast aber trotzdem ein ziemlich gutes Handicap, dann könnte man sagen, okay, man passt es vielleicht ein bisschen nach oben hin an. Ähm, das geht aber nur durch mit Absprache. Von daher, man ist jetzt nicht verpflichtet, unbedingt Turniere zu spielen. Okay. Das ist jetzt nicht der Fall. Man wird auch jetzt nicht eine Strafe bekommen äh, und sagen, du hast
0: jetzt äh, ein Jahr lang kein
1: Turnier gespielt, jetzt ach, kriegst du die gelbe Karte.
0: Also Turnier muss man nicht spielen, aber man sollte sich zumindest trotzdem auf dem Golfplatz sehen lassen, um einfach auch für sich selber natürlich ein bisschen äh, seine Schlagtechnik zu verbessern. Definitiv. Also ohne Training oder ohne
1: überhaupt was zu spielen, äh, wird es definitiv nicht besser werden. Ja? Und wenn man so ein bisschen Spaß, also es macht ja auch nur Spaß, wenn man einen gewissen Erfolg sieht, mhm. ist meiner Meinung nach. Immer, von daher würde ich immer gucken, dass man vor allem jetzt im Winter ähm, so ein bisschen am Ball bleibt und ähm, mal zumindest zwischendurch mal ein paar Schläge auf der Drei-Wingern macht, um einfach im Schwung zu bleiben.
0: Also Winter kann lang werden theoretisch, muss man jetzt mal wieder gucken, wie mhm. es diesen Winter ist. Wenn wir jetzt das Thema Mitgliedschaften begucken, ich bin ja im City Fitness, da gibt es unterschiedliche Tarife. Da gibt es den 19-Euro-Tarif, den 29-Euro für 39, darfst du das noch machen und... Äh Zahlst du Fuffi im Monat, dann darfst du auch noch die hier Sauna ausziehen. Ähm, gibt es in einer, äh, im, im Golfsport bei den Mitgliedschaften auch unterschiedliche Modelle? Extrem viele. Extrem also, viele. Oh, da gerade, Wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Wir können
1: glaube ich, ganz kurz machen. Also, wir haben ja gerade schon mal das Thema Fanmitgliedschaft angesprochen. Das heißt, du hast eine Mitgliedschaft, wohnst relativ weit vom Golfplatz entfernt, hast im Normalfall sozusagen kein Spielrecht. Du kriegst zwar einen Ausweis vom DGV. Ähm, hast aber nicht das Recht, dann auf dem jeweiligen Platz zu spielen. Also wenn du dort spielen möchtest, musst du das sogenannte Greenfee, die Nutzungsgebühr bezahlen. Ähm, da geht es meistens darum, dass man ähm, ja auf anderen Plätzen gegen Greenfee spielen kann. Ja, Also dass man nicht diesen großen Beitrag an äh, Mitgliedschaft bezahlt, ähm, sondern wirklich immer nur das äh, ja das Greenfee bezahlt. Mhm. Der Mitgliedsbeitrag in dem jeweiligen Verein, wo man diese Fanmitgliedschaft hat ist dann deutlich geringer als der, äh, der normale Mitgliedsbeitrag. Dann, ich kann jetzt nur aus unserer Sicht erstmal sagen, ähm, dann haben wir den normalen vollen Beitrag, das heißt, du könntest von Montags bis Sonntags durchgehend spielen. Ähm, der ist dann natürlich das ist der höchste Beitrag. Und dann haben wir bei uns jetzt noch den äh, Wochentagstarif, äh, das heißt, von Montags bis Freitags kannst du spielen. Der ist dann wieder vom Preis her ein bisschen geringer als der komplette. Ich habe aber auch schon in Golfclubs ähm, mal gespielt, wo, ein, wo die wirklich ganz viele Tarife haben. Das heißt, Vormittagstarif, Nachmittagstarif, ähm, nur montags, nur dienstags. Also da wird es schon immer individueller, würde ich sagen, ja. dass man wirklich dann auf den Kunden, auf, den, äh, auf das Mitglied ein bisschen mehr die ganze Sache auslegt. Ähm, Prinzipiell kann man darüber diskutieren. Ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt, damit wir in diesem Golfsport einfach ein bisschen allgemeiner oder größer werden lassen, weil heutzutage die Leute arbeiten immer mehr, haben nicht mehr so viel Zeit. Ähm, von daher, warum, einfach mal eine Frage, warum äh, soll ich für die ganze Woche bezahlen, wenn ich äh, quasi nur Montag spiele? Das ist eine sehr provokante Frage. Viele Golfers sagen jetzt, Ach, du meine Güte, was erzählt er jetzt da? Ähm, so einen Golfplatz zu pflegen, kostet extrem viel Geld. Das glaube ich. Ja. Und dementsprechend ist jeder Golfclub ähm, darauf angewiesen, volle Mitglieder zu haben. Volle Mitglieder in dem Sinne, dass sie den vollen Beitrag bezahlen. Mhm. Ähm, aber wenn es dann Golfclubs gibt, die das ähm, schaffen, indem sie solche individuellen Beiträge machen, da geht dann, denke ich mal, nur über Masse. Ähm, aber prinzipiell ist das, glaube ich, eine Sache, wo man einfach mal offen drüber diskutieren muss, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Also ich bin gerne bei uns im Golfclub, wo wir zwei Formen oder maximal drei Formen haben, um, der einfach einfacher Zeit war.
0: Aber wenn du es, du hast gerade das schöne Beispiel genannt, die Green Fee äh, oder die, die Mitgliedschaft von Montag bis Freitag. Das heißt dann für mich als jemand, der dann gerne mal spontan am Sonntag dann doch spielen möchte, könnte ich aber trotzdem machen, Da muss ich halt nur das Green Fee, das Green -Fee bezahlen. Genau. Mhm. Ja. Also das wäre dann trotzdem erlaubt. Wäre also ich habe, ich bin der Theologe und ich habe einen Pfarrer kennengelernt, den Carsten Gosse, liebe Grüße. Und der ist auch Golfer. Und der hat mir erzählt, äh, man braucht überhaupt keine Angst haben vor den anderen Golfern, wenn man selber noch total schlecht ist. Man wird total herzlich aufgenommen. Ähm, gib mal all denen, die jetzt unseren Podcast hören. Wir sind zwar erst in Folge 4, aber äh, ähm, vielleicht hat der ein oder andere ja die Scheu, ich traue mich das nicht, weil die anderen sind alle deutlich besser als ich. Das ist doch bei uns im Jammertal jetzt auch nicht so.
1: Natürlich gibt es immer bessere Golfer. Natürlich aber jeder, hat angefangen. Und jeder weiß... Wie, ähm, wie schwer es ist, beziehungsweise was das für eine Phase ist, die man da durchlaufen muss, um einfach ähm, seinen Schwung einigermaßen zu finden und dementsprechend dort den Ball einigermaßen dürftig zu spielen. Und wie du es beschrieben hast, ganz häufig habe ich am Abschlag die Situation, dass dann die, die Anfänger sich hinstellen und sagen, ja, wir gucken ja alle.
0: Ja, kenne ich, die genau. Situation kenne ich.
1: Ja, also man guckt vielleicht aber man will gar nicht wissen, was bei den anderen gerade im Kopf vorgeht, weil die sind ja auch noch dran. Die machen sich dann gerade viel mehr Gedanken. und oh nein, jetzt muss ich gleich auch hier abschlagen. Mhm. Also von daher, jeder soll sich da auf sich äh, um sich kümmern und auf sich konzentrieren. Was die anderen machen, ist egal. Und da macht sich keiner irgendwie lustig über den anderen, weil jeder hat das Problem, diesen
0: kleinen, doofen Ball mit dem kleinen
1: Leinschläger zu treffen.
0: Und das ist doch ein tolles Schlusswort für diese heutige Folge. Oder... Möchtest du dem noch was hinzufügen? Nee, ich glaube, das können wir so bei dem beruhen lassen. Das können wir so stehen lassen. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Danke dir. Das war der Golf-Podcast mit PGA-Golflehrer Sören Duda. Du interessierst dich fürs Golfen? Egal ob Schnupperkurs, Einzelunterricht oder Platzreifekurs. www.sdgolf.de